0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy tenemos un tema que es cómo y por qué ponerle límite a los perros. Y para ello, como siempre, nos acompañan nuestros compañeros del Educadoc, Gonzalo Trigo y Fran Murillo. ¿Cómo están? <risa>
1: Con pues aquí un día más, la verdad es que con ganas de ser un tema que, que es recurrente y además lo estuvimos hablando hace poco también en un, en un directo en, en Facebook y en Instagram que hicimos Fran y yo, y, sí. y bueno,
2: seguro que a la gente le va a parecer interesante. Tema candente, tema candente que de rigurosa actualidad porque nunca pasa de moda, así que vamos a por ello.
0: <risa> sí, sí, sí. De hecho, eh, para, para abordar este tema, pues quiero... quiero como enfatizar unos puntitos, ¿no? Que son unos puntos que igual vienen ya de lo que ustedes han conversado, todo el conocimiento que ustedes comparten eh, siempre a través de su web, a través de, su, de sus entradas del blog, o sus artículos, también a través de los directos y, por supuesto, con los cursos, ¿no? Entonces, para abordar eh, el tema, pues debemos empezar por entender que los límites hacen referencia a las conductas esperadas en un contexto en particular. Entonces, eh, en toda relación de confianza debe existir una, una comunicación fluida entre, entre las partes eh, en términos de lo que se espera o lo que espera del uno del otro y según qué contextos, ¿no? Entonces, hablando de, de esto, de lo que es, esperamos nosotros en esta relación eh, de, de podcast acá que tenemos, eh, pues yo quiero saber quién toma la palabra y quién va a empezar a hablar del tema.
1: Le vamos a dejar otra vez de empezar a Fran porque este es el tema suyo
0: Ah, me lo imaginé
2: no, a ver, eh, no, no quiero yo aquí acaparar, pero vamos, vamos, es que este tema me apasiona bastante ¿vale? Entonces creo que has hecho una muy buena introducción sobre, sobre el tema de los, de los límites Vamos a, a ir al meollo, ¿vale? porque hay, hay muchísima introducción en este tema Entonces vamos directamente al, al grano Tú lo has dicho eh, haciendo que la comunicación fluida siempre entre dos individuos para que haya una buena convivencia, para que haya un bienestar y para que haya no solamente una escucha, sino también una atención de las necesidades propias. ¿no? Y cuando digo esto, lo podemos extrapolar a prácticamente cualquier relación afectiva que se os ocurra. Dos humanos, un humano y un gato, eh, un humano y un perro. Es decir, cualquier relación en la que se establecen lazos afectivos eh, tiene que haber una comunicación fluida, tiene que haber una expresión de las necesidades que cada uno tiene y, por supuesto, para que el grupo prospere, tiene que haber unos consensos y para que haya unos consensos entre necesidades distintas, no queda otra que establecer límites. No hay más. Allá donde tú necesitas una cosa, eh, el otro probablemente detecte una necesidad propia. Por lo tanto... La, la, el, el consensuar dónde están esos, esos límites es muy importante. ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que creo que la palabra límites está desvirtuada y no entiendo por qué. Creo que la palabra límites tiene esa connotación negativa que es actual, que nos hace pensar que poner un límite o establecer límites es restringir las libertades o hacerle daño incluso al otro. Y creo que, insisto, no hay cosa más sana en una relación que, que establecer esos límites. Por tanto, respondiendo a la pregunta que todo el mundo hace siempre de ¿debo ponerle límites a mi perro? La respuesta es sí, pero pónselos a tu perro, pónselos a tu pareja, a tus amigos, a tus padres, a tu hermana, a tu hermano y a todo el mundo. Porque de esa manera, si te comunicas asertivamente y expresas lo que tú necesitas, eh, podrás dar pie a que los demás atiendan las necesidades que tú tienes. ¿no? Entonces, creo que eh, lo primero es explicar eso, esa, esa definición que tú muy bien has dicho, que los límites hacen referencia a las conductas que esperamos en un, en un contexto determinado y a la necesidad obvia eh, y completamente tangible de que es necesario establecerlos en cualquier tipo de relación.
0: Sí, yo creo que esa... Eh, lo que tú bien dices de, de, de que hemos, si se quiere, un poco satanizado el término límites, eh, hoy en día pienso que tiene que ver con, con, a veces soltamos una creencia y nos alejamos tanto de esa creencia que más bien eh, eh, confundimos, confundimos, eh, 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 palabras que porque suenen un poco fuertes para nosotros pensamos que entonces caen en esa tendencia antigua o en esa creencia antigua, es, no es más que es lo que pienso, cuando soltamos la creencia y entendemos que eso de, de, de ser el, el, el alfa de la relación no existe con el perro y todo ¿no? de lo que hemos hablado acá, entonces pensamos que la palabra límites en esta, en esta nueva filosofía, en esta filosofía correcta de vida, pues no tiene cabida. Y sí si tiene cabida, porque la palabra límite no es, no es una palabra draconiana, ni, 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 ni es una palabra eh, impositiva, sino tiene que ver con convivencia, porque es hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo y, y cómo es que entonces nos, nos, nos interactuamos ¿no? entre nosotros. Creo que es eso. Es algo sano.
1: Sí, bueno, más allá de eso, eh, es decir, todo esto tiene una explicación, ¿no? La satanización de la palabra límites y todo eso. Es decir, tenemos que entender por qué límites está satanizado dentro del mundo del perro, que es lo que a nosotros nos interesa. Eh, en la vida real no está satanizado. Es decir, Exacto. La eh, relación entre personas. La relación entre personas no se ve como algo negativo. Pero en el mundo del perro sí. ¿Por qué? es pues fácil de entender, ¿vale? Pues, pues un poco la evolución de las metodologías que ha habido a, a nivel educativo dentro del mundo del perro. Entonces, tenemos que entender que a nivel de, de metodología de adiestramiento siempre se ha partido de unas metodologías tradicionales que han sido punitivas, donde se ha trabajado en base a castigos, eh, a correcciones, y a correcciones físicas de alta intensidad. ¿vale? Sí. Eso ha pasado siempre ¿vale? en el mundo del perro y sigue pasando, por desgracia. ¿Vale? Eh, luego, evidentemente, como cuando hay A, después también se desarrolla Z. Dices, bueno, cuando genero rechazo, algo que no quiero, la crítica, que es importante, acaba desarrollando otros modelos. Y dentro de esos modelos han surgido otros modelos eh, que han desarrollado diferentes metodologías a la hora de trabajar con el perro, donde han rechazado todo eso. Bueno, todo, todo el maltrato al perro a la hora de, de educar, lo cual es lógico y es normal y debería ser así como una sí. premisa fundamental. El problema es que cuando se polarizan las cosas eh, se lleva luego a otro extremo donde al perro no se le puede ni poner una correa, ni se le puede mirar, ni se le puede hablar, ni se le puede decir eh, absolutamente nada. ¿vale? Entonces, eh, acaba viendo una polarización metodológica. ¿no? Por una por una cuestión lógica, por un rechazo frontal acabo generando una, una alternativa que está genial y es súper importante porque además se ha demostrado que los perros, igual que las personas, con motivación, todos los individuos aprendemos muchísimo mejor vale que por evitación, eh, pero claro, luego se lleva a polarización. Entonces ahí es donde entra el tema de por qué el límite en el mundo del perro se convierte en algo negativo. Pero bueno, como nosotros debemos de tener ese, esa capacidad crítica y autocrítica en nuestra vida, en cualquier ámbito, y por supuesto en el profesional, también nosotros evidentemente tenemos, sabemos que hay que, tra que trabajar con respeto. ¿vale? No sé, no, no sé, sabemos que poner límites es, es trabajar de manera respetuosa. Entonces no vamos a entrar a valorarnos éticamente o a tener miedo a hablar de esto, porque se ha polarizado el discurso. Vale, es absurdo entonces eh, a que te esté escuchando y si sienta incómodo con lo que digo pues sí es absurdo entonces cuando hablamos de eh, no ser crítico sino utilizar el sentido común y por supuesto querer hacer las cosas lo mejor posible trabajando desde el respeto aquí entra sí o sí la palabra límites porque como tú bien has dicho tanto David como Fran, o sea, bien habéis dicho límites es salud vale ahora más allá de todo eso, de entender por qué, ¿vale? hay otra parte, que es, eh, en contra de lo que se piensa, un límite, no, no limita las posibilidades al perro, todo lo contrario, es decir, no solo tiene un bienestar a nivel de convivencia, sino que ayuda al perro a abrirse a un montón de cosas nuevas, os pongo un ejemplo, ¿por qué?, pues por, por un sencillo motivo. Si yo tengo un perro que está muy focalizado en un comportamiento de impulsividad o de reactividad, que son los principales problemas que ocupan en la mayoría de los casos de la gente y necesita ayuda, lo que estamos viendo es que hay una monorespuesta, una única eh, variable que está funcionando ahí. En Entonces, en ¿se puede poner un límite ahí? El perro es capaz de salir de este túnel, mirar fuera y una vez el perro mira afuera, se da cuenta de que tiene un montón de opciones, de posibilidades. Entonces, más que limitar eh, lo que hace es abrir, expandir las posibilidades de, de, de interacción, de comportamiento, de exploración, de elecciones. Entonces, ya no solo es que sea algo necesario para la convivencia, ya no es que sea solo algo necesario... Eh, para el día a día, sino que es que es necesario para tú desarrollarte ricamente y en un abanico de posibilidades lo más amplio posible, que es lo que todos necesitamos, ser tener recursos. Entonces, un límite te va a ayudar a decir, uy, para de estar aquí y mira afuera. Y entonces uh -huh. se convierte en algo fundamental.
0: sí. Qué importante eso, nos proporciona recursos. Ay, sí, sí, es muy sí, importante. Te y, eh, eh,
1: escucho,
0: no, ¿No me escuchas? que ah, ¿Ya estás bien? Ajá. Bueno, mientras que González termina de resolver, eh, ya que entendemos la, la importancia, para qué son los límites y el por qué no... Eh, eh, colocarle un, un, un velo negativo a la, a la palabra y al concepto sino todo lo contrario, hablemos de cómo se construyen o cómo se explican estos límites ¿no? en, la, en la relación y la convivencia con nuestro perro
2: Genial, eh, bueno yo mm, hago un llamamiento a la Real Academia Española para que cambie la palabra límite e incluya el concepto de ampliación de repertorio de estrategias que acaba de describir muy bien Gonzalo porque creo sí, que me encanta. creo que es muy importante el el poder incluir ese concepto de ampliación del repertorio, no solamente comunicativo, sino de estrategias adaptativas en el entorno a la hora de establecer ese límite, que es una realidad eh, 100% objetivable. Eh, bien, antes de, de, de hablar de cosas concretas, de cómo construir los límites, creo que hay que hablar de una cualidad a la hora de construir esos límites. Una cualidad que creo que es importante y que creo que, por desgracia, eh, está ausente en muchos de los humanos que ponen límites en su día a día a sus perros, ¿vale? Que es la coherencia, ¿vale? El, el ser coherente, ¿vale? La coherencia es una cualidad que creo que para tu perro es... Si tu perro pudiera elegir, lo que te diría es ser coherente, porque si no... Eh, podríamos llegar a ser muy confusos y confundirles permanentemente a nuestros perros. Vamos a pensar que nos apetece un montón eh, pasar un momento cariñoso y afectivo con nuestro perro, entonces le decimos, sube al sofá ¿vale? porque ahora me apetece a mí tener ese momento cariñoso contigo y te subo al sofá, ¿vale? tenemos ese momento cariñoso, pero tres horas después estoy viendo mi serie favorita con unas palomitas y es el perro el que se sube al sofá porque es él el que tiene la necesidad afectiva en ese momento. Y nosotros ahí le marcamos muy claramente que, hombre, ¿cómo es posible que te subas tú aquí ahora? Yo estoy aquí viendo mi película, además, y está siendo extremadamente incoherente. ¿Significa esto que debes dejarle subir o no dejarle subir? No. Significa que hay que establecer unos límites, vale, pero con una coherencia. No confundas a tu perro permanentemente, no le digas, eh, ahora puedes hacer esto, en este otro sitio no lo puedes hacer porque le vas a volverlo, ¿vale? Sé coherente y no pongas tus necesidades permanentemente en primer lugar antes que las de tu perro, ¿vale? Respecto al cómo se construyen los límites, ¿vale? voy a introducir un pequeño, una pequeña parte de este tema y luego que, que Gonzalo continúe en la parte más operativa, eh, creo que es muy, muy, muy importante eh, tener en cuenta que los límites no se ponen en situaciones de crisis. Es decir, no se consensúan, ni se explican, ni se construyen, ni se le dan a entender al perro en una situación de conflicto. Porque ahí eh, lo que hay que hacer es intentar solucionar el conflicto lo antes posible, tener en cuenta qué necesidades tienes a la hora de comunicarle a tu perro ese límite, en ese conflicto que ha sucedido, pensar cuáles son esas necesidades y pensar cuál es la estrategia para comunicarle a tu perro ¿vale? que este límite te lo voy a poner cuando pase esto. ¿no? Entonces, para hacer cualquier ejercicio de control eh, físico en el perro, de puedes moverte hacia este lado, pero hacia este otro no, y demás, siempre tiene que haber una, un desarrollo asociativo entre señales gestuales ¿vale? o señales verbales y aquello que quieres explicarle al perro. Y siempre fuera del contexto del conflicto. No podemos esperar a que llegue el conflicto para decirle al perro no quiero que hagas esto o quiero que permanezcas en este lugar o quiero que camines de esta manera o quiero que hagas esto otro en este contexto. ¿vale? Por tanto, hay que desarrollar ese sistema de comunicación previo ¿vale? que al final, eh, si, si, lo, si somos reduccionistas, eh, se, se reduce a algo asociativo 100% entre nuestros gestos, nuestras palabras, ...y aquellos comportamientos que estamos esperando en el perro... ...y es importante que lo hagamos, como digo... ...en estos espacios... ...en los que no hay un problema... ...es decir, que nuestro perro entienda... ...lo que le pedimos... ...¿vale?... ...cuando no existe... ...esa necesidad de poner el límite... ...para que cuando llegue el momento... ...de establecerlo en un momento de conflicto... ...al perro no le venga de primeras... ...y el perro sea capaz... vale de procesar la información que le estamos dando... ...en un contexto de, de intensidad emocional más alta... ...¿vale?... Y, como decía Gonzalo, taponar un poco ese comportamiento para buscar otras estrategias alternativas ¿vale? o comprender qué es exactamente lo que le estamos diciendo. Y es muy importante entender que, lejos, como decíamos, de esa negatividad de la palabra límite, esta explicación, que ahora seguramente vamos a entrar un poquito más en ello, esta explicación y este desarrollo de la construcción de los límites se hace de una forma amable, se hace de una forma rigurosa, y se hace de una forma libre de miedo, libre de presión física y libre de cualquier tipo de elemento que genere confusión o miedo en el perro, vale Lo que buscamos es todo lo contrario, buscamos, quiero que entiendas que este gesto o esta palabra o esta situación concreta vale te quiere comunicar esto otro. ¿vale? Y no hay nada más positivo y beneficioso que la comunicación en sí. ¿Vale? que el mero hecho de estar tratando de enviar información a, a, al, al ser vivo con el que compartes eh, vida en este caso. ¿no? Por tanto, bueno, esta parte es muy importante antes de, de entrar eh, en la parte más operativa.
0: Sí, allí, allí como, como hablamos de, de, de los límites como, como variable eh, fundamental de las relaciones, hablamos de relaciones, eh, tenemos... Eso que, que enfatizar siempre que las relaciones pues, más fructíferas son aquellas que se apoyan en lo positivo. Entonces, por eso también cuando hablamos de la educación canina y de la convivencia con, con los perros, pues hablamos de estos famosos refuerzos positivos y no de lo contrario, ¿no?
1: Bueno, yo ahí quería... quería... Por un lado, subrayar una cosa importante que ha dicho Fran y por otro lado tratar de cerrar este tema de una manera que, que es importante que tengamos escuelas, que para mí es fundamental uh
0: -huh. para
1: que lo entendamos. Por un lado, Fran ha hablado de los procesos de carga, es decir, cómo enseñarle a un perro a lo que es un límite, ¿vale? De una manera amable y respetuosa fuera de un contexto de implementación, es decir, fuera del contexto para que el perro no falle y que al final se entienda que eso es pura comunicación, ¿vale? Y al final, como hemos dicho, los límites no dejan de ser un algo, un, una variable importante en cualquier relación comunicativa y en cualquier relación de convivencia. Uh -huh. Entonces se establece como, un, como uno de los, grandes, eh, de los grandes pilares de la convivencia y de, de la comunicación. ¿Vale? Uh -huh. Ahora, eh, para enseñarle a un perro que no habla nuestro mismo idioma, <risa> ellos hablan perro y nosotros hablamos humano, y dentro del humano concretamente español andaluz y español norteño vale en el caso de Fran vale eh, en qué enseñarle a los perros que es lo que esperamos de él es decir tenemos que crear con ellos un sistema de comunicación un sistema de comunicación que entienda lo que nosotros decimos porque ellos tienen una capacidad innata para entender nuestro tonos emocionales, tiene una capacidad innata para entender nuestra comunicación no verbal, pero no, no para entender nuestras palabras. Sí que pueden aprender el significado de ello. Y como tenemos que enseñarlo, como bien dice Fraud, pues eso se enseña. Se enseña como, proceso, como cualquier otra cosa. Pero sí que es cierto que luego esos comportamientos, esos, esos límites que puedes empezar a trabajar fuera de contexto, como pues dice Fraud, eh, se utilizan para no tener que llegar... ...al contexto de conflicto... ...pero... ...sí que es cierto... ...que luego... ...tiene que haber un momento... ...que el contexto del conflicto... ...tenga que estar para que el aprendizaje quede cerrado, ¿vale? ...porque si no el perro... Eh, ...tiene que entender... ...cuál es todo lo que sí quiero... ...pero cuál está claro lo que no puede pasar... ...y habrá un momento en el que habrá que ponerlo en ese contexto... ...o muchas veces no... ...porque hay muchos perros que lo entienden muy bien... ...pero hay muchos perros que no lo entienden muy bien... ...y te van a dar ese problema en el contexto real de la implementación y van a fallar o van a, van a pasar un, un límite que, que tú has dejado claro que no puede ser ¿vale? y ahí es donde entra el trabajo en la implementación muchas veces y el impacto que eso puede llegar a generar sobre el perro ¿vale? y aquí es donde eh, quiero que nos paremos es decir, si yo a la hora yo a la hora de ponerle un límite al perro en un contexto de implementación tengo que observar tres variables es decir, tengo que ver qué ocurre sobre el perro. si yo pongo un límite lo primero que tiene que pasar es que tiene algún impacto emocional si no hay un impacto emocional lo que yo te estoy diciendo a ti no te está afectando en absoluto y por lo tanto te da igual lo que a mí el límite que yo te he puesto decir, si el límite tú lo estás sobrepasando te tienes que sentir mal porque yo te lo he dejado claro, porque para mí es importante es decir ay no, perdona, no, perdona no perdón ni hostias ¿sabes? Eh, yo te he dejado claro que esto es un límite y que para mí es importante que sea así es decir, yo que sé, con tu pareja ¿no? imagínate, tú tu pareja tienes claro que eh, no quieres que para ti es importante X entonces tu pareja pasa el límite y después dices, ay sí, sí, perdona no, perdona, no, es que a mí esto me ha molestado mucho y yo te lo he dicho antes y tú has aceptado este acuerdo claro. Entonces es importante que a tu pareja le afecte, porque si no, ¿qué sentido tiene? Es decir, esto tiene que tener un impacto emocional. Y ese impacto emocional, que es obligatorio, si no, no es un límite, simplemente es algo que está por ahí y voy a ver cuándo me lo salto y no te das cuenta, ¿vale? Uh -huh. Rotundamente, ¿vale? Eh, puede pasar, puede causar tres problemas. O sea, tres problemas. Tres respuestas en el perro. Una, puede dar una respuesta de evitación donde el perro dio yo no quiero saber nada de esto y esto es un problema demasiado impactante para él y provoca una evitación, ¿vale? Lo cual no queremos, ¿vale? Eso hay que evaluarlo. Segundo, puede dar una respuesta de inactividad donde me quedo parado, bloqueado, quieto, inactivo, freno a nivel conductual. O puede pasar una respuesta de proactividad donde el perro dice, ah, vale, vale, hostia, lo siento. Y reparo eso. Reparo conductualmente, hablando hacia la salida, hacia la estrategia, hacia todo ese abanico de posibilidades que le hemos dado al romper ese monofoco ahí. Por eso es lo de que un límite no tiene que ser limitante, sino que tiene que ser expansivo. ¿vale? Y, por supuesto, en función de cada momento, pues ahí eh, tenemos que ver el impacto que eso genera. Y, sí, y claro que nosotros debemos buscar que los límites generen esa tercera, ese tercer impacto que hemos dicho, de expansividad, de proactividad, de reparación. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, yo lo veo, vamos, continuamente en mis a la hora de trabajar. Pues, es increíble a ver, cómo reacciona cada uno en función del contexto, si yo lo tengo bien explicado y lo tengo bien claro eh, lo que estoy explicando, si claro en la comunicación, cómo trabajan en la proactividad cuando se marca un límite y eso es brutal <ríe> oye que se iban dando los perros, tengo los cinco y los cinco van a hacer lo que les da la gana pero cuando toca estar aquí van a estar aquí y se y iba con, caminando con Sandra ¿no? y iban los cinco detrás ¿vale? es que ahora hay un límite es este. y eso genera esa proactividad ¿vale? ellos saben que tienen que venir a hacer esto saben cuál es la salida ¿Saben qué es lo que tienen que hacer y para eso, como dice Fran, hay que enseñarlo fuera de contexto. ¿vale? Hay que cargar, hay que ser dotar a los perros de esa capacidad de creatividad, de hacer, de, de, de que ser proactivo. ¿vale? Y luego, cuando pasen ese, en ese contexto, tenemos que tener claro cuál es el impacto que nosotros queremos generar. ¿vale? Y de esos tres tipos de impactos, pues nosotros nos quedamos, por lo menos, yo defiendo mucho ese, ese impacto del límite como elemento de proactividad, de
0: expansión. Uh -huh. Perfecto Bueno, esta parte más operativa como la llamó Fran está súper bien esquematizada eh, desde el qué debo tener en cuenta eh, observar cómo lo debo hacer y hasta la, la respuesta esperada no si todo está siendo correctamente ejecutado no sé bueno. si qué, qué, qué más ¿Qué más puntos a, a, a añadir en cuanto a los límites? Yo tengo como una, una observación que me viene en una consulta. Cuando hablamos de, eh, del contexto de conflicto, eh, es, ¿es un nombre técnico o, eh, o decimos que es contexto de conflicto o contexto cargado de estímulos? O puede ser lo mismo. Por ejemplo, cuando eh, estamos eh, enseñando a, a, o corrigiendo a nuestro perro por el tema de, de, de los paseos, eh, y, y, te, y, y, y haces ejercicios también en, en casa, ¿no? Antes de estar en el, en el parque, en el foco de, le, de los estímulos eh, y haces ejercicio en casa como para que él venga a ti siempre, venga a ti, venga a ti eh, y después ya, entonces cuando lo llevas al parque, la idea es que cuando se encuentre con el perro, si se encuentra, lo saluda y siga viniendo a ti, ¿no? Y siga, eh, eh, eso no es un momento de conflicto como tal, sino más bien de estímulos. ¿O es un nombre técnico? Ahí es una consulta, muy ingenua.
2: No, 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 está muy bien la pregunta. Yo creo que no, no es, en realidad no es un nombre técnico, quizá por un símil humano que vamos a entender mucho mejor, eh, el niño que tiene una rabieta en el supermercado, ¿vale? Ese momento, es un momento de conflicto. No vamos a entrar mm. en el mundo de las rabietas porque creo que si quieres hacemos otra pregunta, hablamos sobre ello, mm -hmm. y sobre la importancia del apoyo de conductores y técnicas, pero cuando un niño tiene eh, una necesidad específica y no tiene las estrategias sociales suficientes para poder comunicar esa necesidad y acaba en una rabieta, eso podría, de, de, de podría denominarse como un momento de conflicto, ¿no? un momento de crisis que lo que tenemos que hacer es resolverlo. En ese momento, no es el momento para establecer un límite sano uh -huh. para ese niño. ¿vale? Es muy importante hacer eh, el trabajo entre un momento de conflicto y el siguiente. Los momentos de conflicto te sirven para aprender y para entender las necesidades e incluso para evaluar la capacidad comunicativa que tiene o ese niño o ese perro en, en, en los contextos y entender, detectar cuáles son las necesidades que te toca trabajar hasta que llegue el siguiente momento de conflicto, ¿vale? Entonces, eh, simplemente ese, es, ese momento, o también por poner otro ejemplo y otro... Sí. Eh, piensa, te cierro los ojos y dices a ver, es que mi perro, pues lo que viene después es, es el momento de conflicto, mm. es que mi perro ladra es que mi perro es que, es que mi perro tira la correa, es que mi perro le da miedo los mm, ruidos fuertes ahí, vale, podemos englobar esos momentos que tú puedes experimentar como conflicto y donde los límites deben ser eh, establecidos fuera de esos espacios para que se comprendan y luego llegue el momento de ponerlos y el perro los comprenda no sé si he contestado a tu pregunta.
0: Sí, sí, eh, eh, lo que entiendo por mi análisis muy particular es que, claro, los momento de conflicto, eh, porque es un momento eh, crítico para, para la respuesta, ¿no? Que se, que, que se espera para la, la situación y la respuesta, o sea, no es más que eso, pero sí, sí. O incluso si nos ceñimos a la definición de límite,
2: ¿vale? También podríamos ser todavía más simplistas y un momento de conflicto puede ser todo aquel en el que el perro no esté dando la respuesta que tú estás esperando, según el contexto. ¿Vale? Que no significa que sea algo ni negativo ni malo, puede ser algo simplemente socialmente inadaptado para el contexto en el que está sucediendo, sí. ¿Vale? porque él, para mí es 100% adaptado que mi perro se revuelque en el barro cuando estamos en la montaña por ahí paseando, pero puede ser muy socialmente inadaptado que lo haga en un charco en el centro de la ciudad y pase sí. al lado de unas personas que salen de la iglesia vestidos todos estupendamente bien porque les puede manchar, ¿no? Uh
0: -huh. Al final
2: es el mismo comportamiento, es el contexto en el que está cambiando y la coherencia que será por su ausencia. Por eso es importante el, el establecer uh -huh. límites con tu perro y que tu perro comprenda esos límites, ¿no?
0: Sí, sí, súper claro, súper bien respondido. A ver, ¿quieren agregar algo más para ir cerrando ya el, el tema?
2: Yo voy a, poner una frase, voy a poner una frase y le dejo el cierre, el cierre a Gonzalo, que me encanta esta frase, que es a través de establecer límites se trata de tener valor, de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros.
0: Pero eso estaba para el cierre, que te, ya, ya y decir, chau, <risa> porque lo he ah, vale. dicho ahorita?
2: Me ha adelantado, me ha adelantado, pero, pero claro, es que claro. me, me, me gusta tanto esta frase...
1: Está la, brutal.
0: La, lo siento. Está brutal.
1: No hay nada más que agregar. Gracias, Fran. Gracias a todos los que nos estáis escuchando. Gracias.
0: Sí, no. Ya, ya, me quedé. Ahorita todo el día voy a vivirlo en color rosa después de esa frase. Bueno, vamos a ver, el, eh, da, da, da tú una conclusión eh, y después vamos a hacer que repitas la frase. Fran.
1: Eh, no hay mucho más que decir yo creo que está un poco todo dicho eh, a mí me gusta si quieres puedo hacer un recorrido por donde, hemos hablado, donde vamos a hablar para tratar de guiar a la gente final, en modo de conclusión sí, yo eh, he ido
0: tomando notas aquí también
1: y, y nos despedimos sí. bueno, en primer lugar tener en cuenta que el límite es un límite que es comunicativo no es físico no está relacionado con el dolor la agresión, el daño ¿vale? En segundo lugar, entender que la demonización del límite en el mundo del perro viene de la polarización metodológica que ha existido a lo largo del desarrollo evolutivo de las metodologías de, de educación canina, eh, pero que está claro que si es algo bueno para nosotros en nuestra vida real, en nuestra vida humana, humana eh, también es bueno en cualquier relación, sea más allá de humano, humano, humano perro, y que tenemos que utilizar el sentido común. Que a la hora de trabajar sobre cómo, cómo crear esos límites, ya que los perros no hablan nuestro idioma, eh, podemos construir estrategias que le ayuden a entender el concepto fuera de contexto, ¿vale? para que el perro realmente aprenda lo que esperamos de él de una manera sana y sin una situación de conflicto. ¿vale? Y que luego, cuando tengamos que llevar eso a la implementación, tenemos que tener en cuenta qué tipo de impacto emocional genera en él. Que debe generar un impacto emocional, ¿sí? ¿Vale? Pero ¿qué tipo de impacto emocional generar Si es un, un impacto de evitación, si es un impacto de inactividad o si es un impacto de proactividad o expansivo. ¿no? Y que nosotros defendemos que debería de ser ese, ese tipo de impacto reparador y, y proactivo y que por supuesto eso se puede llevar a cualquier ámbito en la convivencia, tanto en el trabajo deportivo que vayamos a utilizar como en cualquier ámbito de trabajo del día a día o de paseo de convivencia o ahora de con, con otros individuos ese sería un poco el recorrido que hemos ido marcando y, y espero que les haya servido a la,
0: a uh -huh. la gente que lo escucha Sí, eh, a, mí, a mí me gustó mucho y que es como en mi cierre eh, esa, esa gran enseñanza que, que nos ha dado bueno, que nos han dado los dos que, en de que hablan de muy contrario a lo que se tiene de percepción de límites, pues límites más bien amplía los recursos, en el caso de, de, de la educación canina de la convivencia con nuestros perros eh, y hablamos de una ampliación del repertorio de las estrategias adaptativas al cambio eso me encantó eh, eso, eso por mi parte y ahora como lo prometías deuda, sí el señor Frank va a repetir su hermosa frase y con esa gran conclusión vamos a cerrar este episodio <risa>
2: Por favor, que esto no sirva de precedente, no lo hagamos nunca más, ¿vale?
0: <risa> <risa>
2: vamos, vamos a por, a por la frase. atreverse a establecer límites. Se trata de tener valor de amarnos. Incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros.
0: Eso es. <risa> Llévatelo. <risa> Se va este episodio. Gracias. ¡Chau! Chao. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.